0: 饺子就酒<喝>，越喝越越什么越有，越喝越有、哦。天哪，第一次吃饺子配白葡萄酒，啊，可以。虽
1: 然我很讨厌工作，但是我还是想从这个工作给我带来的注意这个角度去聊一聊，嗯、因为我觉得现在很多刚毕业大学生，嗯，进入职场的时候，可能会面临一个上司的标签，就是你身上学生气太重，嗯嗯,嗯，但是你。接受我这个标签的时候，因为他这个标签就太泛了，嗯，你甚至不知道该如何去调整自己。难道我要阉割掉自己身上的学生气吗？你何处何处下手都不知道嗯嗯。嗯，你也被上
0: 司这么说过吗？当
1: 然，嗯，我我我第一份工作不是在地产公司吗？嗯、我被上司说我有学生气的时候，我好。我我的心情是很复杂的，一方面我还有点小得意，就是、嗯、啊
0: ，啊我居然有学生气呢、呃，对对，就
1: 是我还保有了我所最珍视的东西，嗯,嗯,嗯,嗯，但是另外的话就是，我确实也感受到了一种困难，是呃，我很想做好工作，嗯、但是我离做好工作之间还有一段的距离，嗯、就是我现在的心思没有在工作本身。我在处理我和的学生气，<笑>对我在处理我和这个初入职场的这个新世界
0: 的关系，嗯、我这套东西还没处理好，嗯，然后我，嗯，我觉得可能那个就是学生气。那你在什么情况下会被你上司批评有学生气呢？嗯，
1: 我想一下啊，哦、嗯， oh, 对，嗯、就是，哎呀，比方我刚去地产公司的时候，就可能会有一些应酬，嗯嗯，嗯嗯但有的应酬我不想去。嗯，然后那个时候其实我心里是有一些恐慌的，就我不去，我知道不太好，嗯，但是呢，我有的时候又会跟自己说，算我这次就不去，然后我就跟他说我不去，他叫我我就不去，他就会说我有学生气，但是他是以一种就是他并不是一个大领导，他就直接带我，他想
0: 帮助你，
1: 对，他解救
0: 你，对他想解救我，他渡你，对他想让我融入，对吧？我我最近被批评有学生气是，我想想，对我我在跟一个做生意的前辈聊我。就是在处理一些生意上的问题，嗯、然后呢，就涉及到其实是一个相当于我的甲方，嗯，一个我非常尊敬的人，然后他要不要给我派这个单，就是我怎么去打动他、说服他，嗯，然后让他愿意把这波把这个预算拨给我。当时就这里边就涉及到，因为他是我一直以来很尊敬的一个前辈，所以我就只能这样仰望他，嗯、就是带着这种上下的关系去看他。嗯、然后我这个做生意的前辈就跟我说：“就你这个就是，就是太学生气了。”哎，是是、嗯、是，<对>是是就是因为你其实每个人都有自己的恐惧和贪婪。你如果一直这样去看他，你永远都看不到他的恐惧和贪婪是什么，你永远都打不到他那个点上。对，但是但是呢，就是我们现实生活中，你跟他真的打交道的时候，你需要用那种就是这个仰视的这个姿态，它可能是你的工具，对，是你的呈现手法，但你不能自己真的信了，你就永远都这样仰视他。对对对，所以这我觉得这个还是挺对的，挺让我挺受用的。对对对，嗯、我就想讲这个事情，我准备的就是这个事情。嗯、天哪，真的，嗯
1: ，就是。呃，我因为我刚才讲到学生气这个点，我不能说所有的文科生都是这样，嗯、但是某一类一小类文科生可能会有我这样的心态啊。嗯、我我本科读的中文系嘛，嗯、但中文系的我我我当然在中文系遇到了我最喜欢的老师，嗯、然后读了很多书，然后遇到了最好的朋友，但是我也觉得我在读中文系的过程中可能得了一点点文科病，嗯，文科病，嗯、对。天哪，快听听我有没有，请讲。<笑>我觉得你没有哎，<笑>我觉得你很好，哦、你就是我想要过度，然后慢慢发展成的那种
0: 文科人。对，哦、嗯。天哪啊！那我猜一下文，我我我觉得我大概能改到你说的文科病是什么？对，嗯嗯。他、嗯、是这样的，就比方说我
1: 们院哈有一个大家最尊重的老师，嗯呃，就是几代学生几每一届学生都爱他，他叫阿潘，嗯。嗯然后他是一个什么样的形象呢？就是一个。呃，交现当代的，嗯，呃，就是五六十岁了，还是个副教授，嗯，呃，一直未婚，嗯，不用任何的通信工具，嗯，呃，然后每天穿黑布鞋，拎一个塑料袋去上课，嗯，然后每每年都会带每一届大三的学生去绍兴，然后就是参观鲁迅故居，然后。嗯就是有他的时候，导游都不需要讲话，他就一直给大家讲话。嗯、就是曹宁五六十岁的样子。<笑>是的，然后他呃，就是所有的老师都公认他学术最好。嗯。嗯但是呢，他又是一个述而不作的人，就是他到后期都不太发论文了，哦、所以这也是他为什么就是没有，职职称上没有提升的原因、嗯嗯
0: 。那他郁闷吗？没有哎、哦，那不就很好吗？他好我觉得这就没有病啊。对，要是他这样，但是他郁闷，我觉得这才是病。对，嗯
1: 、他是我们所有人都爱的老师。嗯嗯，嗯嗯我们都很想过成他的样子。嗯，就有这样的一个精神标杆放在一个文学院里，你觉得非常的好。嗯，所以呢，我们每个人，我觉得每个人在读这个专业的时候，可能都会想，我们要把我们的一生投身于最高尚的事业。嗯嗯，然后我们要同庸俗去做。最坚决的抗，然后你
0: 去了地产公司
1: ，<笑><对><笑>你听我讲
0: ，对，嗯、所
1: 以，我真的是一个文学院的叛徒啊。<笑>但是呢，同时，呃，哦、啊，我们我们学院是一个就是有很好的戏剧传统的学院，嗯、包括蒋公的面子啊。好<对>、啊，你看讲蒋公的面子的时候，他就是在讲知识分子面对权力的时候的那种复杂的心态，嗯，就是一方面呢。呃，学院式的文科教育，它树立了这样的一个标杆，嗯、就是我们要过最高尚的人生，投身于最伟大的事业。呃，但另一方面，它好像也在告诉你，就是现实不是这样。对，嗯、一个纯粹的理想主义者，注定要在这个现实世界中受阻。嗯，这就跟我这是西西弗斯吗？嗯、对，嗯。以及我后，这就很像我后来就看那个斯通纳的时候的那种感受，嗯、就是、嗯、天呐，我真的觉得我这辈子就要过成这样，哦、好可怕。但是我又觉得，好像我就非要过成这样不可，嗯、我没有别的办法了。嗯、我就，我我不知道其他人怎么样，反正我自己是，在本科读书的过程中，常常陷入这种怎么办？对思维的闭环里去。嗯嗯、我觉得我没有办法去适应外部的商业社会了，嗯、我已经是没有办法适应了。嗯、但是我又觉得隐隐的不对，嗯、就是我毕竟毕竟还是要活下去嘛。嗯、所以我觉得好难过。那我觉得在这样的一种，嗯，影响下吧，可能有很多人会走向某一种方向，就是，那肯定是这个世界出了问题，嗯,嗯，那我不知道要怎么办，嗯，但是我也慢慢的没有办，我在这种怨怼中，我也慢慢的没有办法去做一些生产性的工作了，对、嗯，就我没有办法去建设性的去面对这个世界，嗯，所以我就觉得这是。我自己啊，我自己身上，嗯嗯，可能患的文科病，嗯嗯、文科病、嗯、对。然后等到大四的时候，就因为我没有保研嘛，嗯，我就觉得我也不想再，我就觉得我至少要暂停一段时间，不要再读书了，嗯，嗯因为我觉得我是就是身病入膏，对，病入高肓，<笑>身体上痛苦很大，嗯。然后我就想，那我干脆去业界搏一搏，嗯、但是。我去搏一搏，就是我下这个决心的时候，嗯、我就觉得我是要到这个水深火热中去锻造自己了。嗯,嗯，其实也心里知道你可能会受阻，但是又又有一种就是我我一定要去修正一下自己
0: 。嗯,嗯，哇，你对自己的人生时刻保持一种修正的心态。嗯
1: 、哎，真的，嗯嗯、真的。
0: 但是就是修正来修正去，现在又失业了、嗯就是。就是你自己是自己的贝贝家，我觉得每个山东孩子都是一个贝贝家，啊、就是他很是<的>很喜欢矫正自己，是的，嗯、是的，检视自己啊，好可怕！而且尤其是山东女孩，就自省力都特别强，嗯、但是这个自省力有的时候反而会成为你思想上的一个桎梏
1: 。是的，是的。那、嗯、找工作的时候也也非常搞笑，就是你看找工作的时候，你就要积累一些面经这样的东西嘛。嗯然后你就靠这样的一套科和自己的表演性，你就拿能拿到很多 offer。嗯，我当时就觉得好搞笑哦，就是天哪 ，HR 们，你能看不出来我是一个负分的人吗？就是这种，呃，就我还没有处理好自己和真实世界打交道的这样的一种关系，你们就给我抛来了橄榄枝。嗯
0: ，那所以你对这个负分的评判原因，就是你觉得你没有处理好自己跟真实世界的关系，你内心当然是纠结和挣扎的
1: 。对，是的，就是我。因为是这样，就是我们只有毕了业走向社会，你才发现这是真实的世界。嗯、你在学校的时候，你以为那是个真实世界，其实它的道德标准和各种标准都要高于社会，但是你把它当成一种常态了。嗯嗯、然后你投入到真实世界的时候，你就会会有那种失衡。嗯，
0: 嗯但照你这么说，其实所有人一开始都是负分的，或者也不一定一开始就兴许你就伴随你的一生，你都是负分的。嗯、因为这个纠结，对对对这个跟现实跟理想的。差距始终都在。是
1: 的，嗯、这个处理就是可能你要一生都在处理这种关系，对啊对啊一直在调整。嗯、但那个时候我就是一个完全就不 OK 的状态，嗯，嗯嗯然后我就去工作了。然后，但是你那个时候找工作吧，拿 offer， 其实你心里也是很开心的，嗯、你还是有一种做题家心态。我就说我、嗯、我那个校招找工作的时候，嗯、呃，我想找的工作是什么呢？就是大厂。对，嗯、那个时候就大家考公啊、考编这个。热度还没有像现在这么热，嗯，就是大厂就是最好的，对，嗯，然后哪怕他给的钱也没有特别多，嗯，但是你总觉得是个
0: 金贴金了，对对对
1: ，以及你觉得在这里肯定有很成熟的培训体系啊，呃，你未来就就是又
0: 进了一个学校呗，对对对，又
1: 进了一个名牌大学，对对对，是那种心情
0: ，嗯
1: ，但是。但是你这这东西它就跟成绩不一样，嗯、你拿到这个 offer 之后，你是要亲身的拿你的生活去换它的对，的对是的，嗯、我觉得我这个经历很像我开了一局游戏。嗯，就我没有想，我对他的心态其实没有想过这将是我的生活。嗯，我有一种就是我要打游戏打通关的感觉。嗯嗯，然后最终你拿到 offer 很开心，然后你一开门进了一个房间。你发现哇这个房间好陌生啊，嗯、完全不是你你期你没有期待过这样的场景。比方说，就是有一天啊，就那时候也刚入职没多久，可能一周两周左右吧。嗯、然后我下午的时候特别困，我就点咖啡嘛。然后那个瑞幸是买一送一，嗯、然后我就心想，他不买一送一，那不买白不买，我就买一送一了，嗯。嗯然后放到我的桌子上的时候，我才开始犯了难，就是我只能喝一杯，喝两杯我就太难过了。那这一杯给谁呢？那这一杯给谁呢？对。然后呢，我旁边有一个小 leader， 我就说，我就说，叉叉哥，你你你喝吧。他说他不喜欢喝咖啡。然后呢，他说大 boss 喜欢喝咖啡。那么喜欢谁
0: 喝咖啡？大 boss 喜欢喝。咖啡。对，
1: 他说他喜欢喝，就是那个总监喜欢喝。然后他说你送给他。嗯。我立刻陷入了一种很复杂的心情里去，就是，那我要送给他，对吧？呃，你觉得你在行贿？对，我就在行贿。我觉得我在对上位者行贿，其实不是，就是我不知道如何对比我上级的人去平等的示好。嗯，呃，哪怕我的心理挣扎是这样的，我也想送给他，我也想在他面前表现表现。想多了吧？对，嗯。但是呢，嗯。那别人会怎么看我呢？会不会觉得我特干嘛？嗯,嗯，然后我我又我又开始劝自己说，哎，即便别人怎么看，嗯、我自己的心里是没有什么别的想法的，嗯、我就是多买了一杯，嗯，呃，我就是只是单纯的想向他表达善意而已。我自己的心理建设已经铺垫的很好了，嗯，嗯但是我发现我还是没有办法去，就是拿着那个咖啡去给他，就是。我心里已经把这个事情抛除的干干净净，我还是没有办法去做出这一步。
0: 天哪，嗯、你最
1: 后都没去。我最后都没去，这就是很沮丧的一点，嗯、就是那个咖啡都冷掉了。嗯、到了下班的时候，我拎着两个咖啡的杯子丢到了垃圾桶。天哪，真的，这就是发生在我刚入职场第一周还是第二周的一件事情。嗯、然后我丢进垃圾桶那一刻，我心里好沮丧，我就觉得我是一个负分的人。嗯嗯，这这个负分就是我发现，即便抛除了那些所谓的呃乱七八糟的道理啊，嗯、还是包袱啊，我只是示好，我都没有办法做到哎。嗯，我觉得这就是一个，嗯、我觉得这就是不太 OK 的状态了，嗯、就就是可能有。我嗯，我不说文科病了，这可能是我自己的病吧
0: 。哦，但我觉得你这个细节很适合写进职场剧里边，就是那种小白第一天上班发生的事情，<笑>就很细节<笑>很戳。但我觉得每个人<笑>很多人都有这种共鸣。嗯、哎，你刚才说了一个点，我觉得特别想聊，就是你说嗯、呃、什么来着？啊，对，你你找工作就大学找第一份工作，就像开了一局游戏，嗯，但你进了这个房间，发现这并不是、嗯、你之后要以此为生活了，你就<对>那什么了。嗯，所以我。特别想聊的就是，因为我我因为我自己是大学没毕业我就创业，然后做这件事情是我很喜欢做的事情，就干很嗨。但其实我也面临一个问题，就是我我要招人，嗯、那我怎么能，我也很希望我招来的人是打开了这局游戏进门之后，呃，发现这是你的生活，嗯、但是觉得这样的生活挺好的人，嗯嗯。但是我我知道这很难，嗯，所以我也想。就跟你聊说，你觉得就就就你个人来说，如你你发现了，你开了这扇门之后里边是什么样的生活，你不会有那个落差感和失落感？哦，这也是我想聊的
1: 。哦、<笑>嗯，比方说我在一个地产公司，他可能每年的就是业绩目标，比方说两百亿嗯。嗯，我现在心想，我每天干的这个工作和这两百亿有什么关系？嗯，呃、啊，我我的工作在里面能占一百万吗？嗯，我不知道哎。嗯嗯、啊。还是十万。还是一千万，嗯、我的工，因为我我又不是销售，我的工作没有办法量化，嗯，我不知道怎么样，因为比比方我做品牌，我做策划，我不知道我在这里面的贡献是什么，嗯、那我的反馈是什么呢？我的反馈就是领导说，哎，做得不错啊，嗯嗯，嗯然后那我的路径是什么呢？就是我慢慢的往上做，做一个经理，然后做一个这这那那，做一个总监，嗯、我的路线就是一个职业经理人的路线，嗯，我可能这中期十年，嗯。十年下去之后，我的状态一直是这样的，嗯、就是我的考核是，嗯，就我自己对自己工作价值的认可，嗯，可能没有办法很具体的量化成一个数字，嗯，更多的来源于别人的评价，但那个评价又比较的模棱两可，对,对、嗯、我是觉得这个反馈对我的自己的就自己的价值感的这种认同，嗯、就有点模糊。然后我就想找一个可能那个价格反馈链短一点，对对，反馈链短一点的，嗯、这是一个点。嗯、还有一个就是，因为我本身就是一个特别特别爱说话的人，嗯嗯。然后我觉得我做品牌做策划这个工作，嗯，就很少有让我嗯，就站到台前站上台前讲话的这样的空间。嗯嗯。嗯然后后来我就换工作嘛，嗯、换工作我就去了新东方嘛，嗯、我就觉得去了新东方之后，嗯。你看我，嗯、我就慢慢的贴近了，就是你刚才说的，嗯、是不是打开了一个房间，觉得这个房间是自己的？嗯，我觉得就是，因为我其实我我这么总结，第一个工作对我的意义就是帮助我从一个负分的人调整成一个零分的人，嗯、对，然后。并且有了一些做事情、做普通事情的经验，嗯，然后我选择去新东方的时候，已经有点慢慢的贴近自己想要的感觉，嗯、但是也没有完全哈，嗯,嗯，然后去新东方之后呢，我就感觉我比在上一家公司要更如鱼得水了一点，嗯、就更顺畅了一点，嗯、就是我的软的方面，我的思维结构慢慢的建设成是一个可以应对工作的状态。就当我把这些东西处理好之后，嗯、当然啊，也是因为这次政策性失业，嗯、要不然我可能还会继续做下去。嗯，但政策性失业之后呢，那我又要找新工作，对吧？嗯，我找新工作过程中，我就会发现，就是有些你原来恐惧的事情、害怕的事情，比方说，呃，你不知道该怎么跟上位者沟通。但是你看，嗯、你我现在已经可以比较，嗯，就是态度恭敬，但内心觉得很平等的去沟通这些事情。嗯,嗯，然后慢慢的也有了一些。啊，经验对吧？软实力，这个词，呃，对不起，对，就是慢慢觉得自己是 OK， 可以，我觉得是，呃，老板们，对，就各位老板们，只要你给我一个机会，我就还你一个奇迹，就是这种状态，就是我虽然不能说做到很好，做到最好，但是我觉得我去，呃，任何一个工作，我都至少胜任，对，能胜任，能做到一个及格线，嗯，然后。哪怕这个领域我不熟悉，但我觉得我学也可以，是这样的一个状态。嗯嗯、当我心态积累到这个这样的一个状态的时候，我在找工作的时候就变得更加难了一些。嗯、我就觉得，我可能我找一个配得上那个老板，我我要找一个比较贴合初心的工作。嗯,嗯就是我刚毕业的时候，为什么不去？比方说，我之前就有跟你讲过，就很想做内容方面的工作，嗯、但那个时候就顾虑重重，嗯、就一方面可能是内容行业可能钱比较少，嗯、但另一方面的话，就是因为我本身就。就是就是深受创伤，在学业教育中就心里有一点小创伤，很难过。嗯，我就觉得我要去处理那样的事，矫正一下，对，矫正自己。然后我现在我觉得自己矫正的差不多了。嗯嗯。所以我现在在就可以以更好的状态投入对你喜欢的事情。对你才觉得不辜负你喜欢的事情。嗯。然后我现在找工作，就虽然还没有找到工作，嗯啊，但是嗯，就是我投的方向可能更多的是些内容方向
0: 了。对，哇，那很好。对。哎，那。就比如说你现在在做 B 站这件事情，就你最终是想把它，因为哦，给大家给黄姐打个广告，就是她现在在 B 站上做自己的读书频道，叫黄小妖，大家去关注一下，发了两个视频，第一个是讲，一个是宝岛一村，还有一个是啥来着？第第一个就是一个发疯视频啊，那第二对第二个就是宝岛一村，对大家快去看一下，我觉得还挺好的。我觉
1: 得等这期节目播出的时候，可能第三期，虽然还不知道要选什么
0: 选题。嗯，你为什么没有想过把这事儿当成你？你的游戏呢？就是当下你要开的那局游戏呢
1: ？这个事儿吗？嗯呃啊，其实我要坦白的讲，其实我做这个东西也稍微有一点功利目的，嗯，就是因为我没有内容行业的相关经验，嗯，我投的时候我就发现可能有一些那什么，想要
0: 看你的那些对对对，我就想那
1: 做几期视频就当一个简历，嗯，就是我一开始是这么想的，嗯，但是我在做的过程中，嗯，我发现我很快乐，做的时候在抠啊，就是每一秒钟在抠，你用手机剪的？我用剪映剪的，嗯。我、oh, 然后我是从下午三点开始做的，嗯，然后就开始录嘛，嗯、写写稿子录，然后到大概十点左右出来，嗯，我就没有吃晚饭，嗯、我忘
0: 了，嗯，这样就如果我们抛开一切，抛开你要找工作这件事儿，嗯、就如果你要做一件事儿，就可能就现在钱已经给你准备好了，嗯，就是你就做一件你开心的事儿，你会做什么？哎、嗯
1: 嗯啊，我觉得还是这方面，嗯，
0: 就
1: 是我要跟你讲，白天哪！就是可能有的时候你想做的事情，在年轻的时候就已经种好了。嗯我、嗯、我前几天时候跟朋友在聊天，就是当然那个可能是聊的一些比较偏，就是女性意识觉醒这样的话题。嗯，我就说，我即便到现在，我觉得自己是一个嗯女性主义者。嗯，但是我又觉得我有有的时候就很不彻底，我有的时候会有很多讨好男人的行径。嗯,嗯，对。然后嗯，我就在想。呃，我的这个来源是哪里？我就是我，我高中的时候、嗯、天天在看《天下三人行》。嗯，我天天在看。嗯
0: ，我那个时候就想成为竹幼亭嘛。我那个时候对记己,己人生的幻想，嗯，就是文化老男人局里面红袖添香的女人。啊啊啊啊啊、哎，我、哦、天哪！我认识其他几个山东女孩，也有过这种想法，<笑>就是什么成为林婚姻，啊、什么这种、啊、什么成为《墙上三,三友三三人行》里的竹幼亭这种对。对，就是这
1: 种。啊、但其实你看。嗯，如果你做一个红袖添香的女人哈、啊，嗯、其实你本身也把自己很个体化，嗯、对，嗯、也是这样的一种行为。嗯，但是那个时候，我觉得你朦胧的有这样的想法，就是我可能很想去做一些，呃，输出自己对这个世界的意见的事情，嗯、因为我慢慢的也。意识到，我原来的时候觉得自己很独特，嗯、就我经历的那些痛苦啊，都是属于我自己的，嗯、好独特哦，没有人理解我，我不知道，<笑>无法跟其他人沟通，嗯、但我后来就是慢慢地意识到，只要大家，嗯，经历差不多，嗯、比方说你就是个小振作题家，大家就很有很有共鸣嘛，嗯、对吧？然后你是一个文科内卷女，嗯、然后大家一聊就很有共鸣，嗯嗯然后，如果你既是小人做题家，又是文科内卷，你哇，那绝了！我们俩就是一类人，就是大家呈现出来的那种思维方式、心里的想法，其实就是如果你们的经历差不多，那其实呈现出来的状态是差不多的，包括你们的心理创伤也是差不多的。医疗哇，就是这样的。所以我原来的时候就觉得这些东西很独特，但是你后来发现，呃，仅仅是说出我为这件事情开心，嗯，我为这件事情难过。这件事情本身就还蛮有意义的，嗯，为什么呢？因为假如说，当你，比方说我，我我大学的时候，我自己很难过的时候，嗯，我不知道这个世界上其他人都跟我一样，哎，嗯嗯，然后，呃，我我感到快乐的时候。就我我不是要我不是要舔张脸啊，嗯、就是我看你们就一开始那个你吃饭美，美我看得很早，嗯、呃，然后你们那个当时做那个节目就是名校也有废柴，嗯、大概是这个意思吧，嗯嗯、呃，就是虽然他没有他还是有一些些娱乐化倾向，他就是做综艺嘛，嗯、但是你能敏感的感觉到，我们就是要聊这样的话题，嗯、它才是真实的话题，嗯、就是你在一个看似光鲜的环境下，每个人可能都会有。不同的挣扎。我看这个节目的时候，我我我觉得我有被抚慰即便他不是抚慰的那么精准，但我觉得有被抚慰。就是你仅仅是呃说出我的快乐和说出我的痛苦，让同样的人感受到，他就觉得他不是很孤
0: 独。对，我觉得这也想做这样一件事情。对，是的。嗯，我还记得
1: 之前的时候，巴老师就问我，他说如果让你再重新就是读一遍大学，你还会选中文系吗？就因为我也跟他聊了，就是我读这个。专业可能读的有点难
0: 受
1: ，嗯，我想了半，我就想了想，我就觉得还是会读的。嗯、然后我跟他说了一句、呃、超经典的话哦、oh, ，OK。<笑>我跟他说，我说，呃，人在十八岁的时候很笃定的做出的那个选择，它近乎是一种判词，嗯、就跟《红楼梦》里的判词一样，嗯嗯、你就是要这么做。然后你毕业之后兜兜转转，修正自己，修复自己，把自己处理成一个可以和世界相处的状态，嗯、那你。觉得自己 OK 了，虽然没有处理很好，但你觉得我我可以活，我可以活了也。嗯，你，然后你就会又兜回来，嗯、想要走你本来想要做的那件事情。嗯，不管他可能以一种什么样的形式去呈现出来、表达出来，不管他是主业还是副业，嗯，嗯但你不做，你就会觉得我辜负了这一生。对,嗯、对，刚才讲到就是我在教育公司的收获嘛。嗯。嗯，除了慢慢的建立自己，对吧？嗯、然后在工作中找到一滴滴的意义。嗯，我还觉得，哎，我觉得这东西真的很重要。嗯，因为我之前做的不是英语教师的培训嘛。嗯。所以我会认识大量的英语老师，但我原来的想法就是我的工作就是刚才说的那样。嗯、然后有一天，那个我的老板就跟我讲，他说：“你知道你这个工作最大的价值是什么吗？”嗯。我就跟他讲了那那套课。嗯嗯然后他说不对，他说你这个工作，你做这个工作最大的财富就是你认识了三千个国内最优秀的英语老师，
0: 嗯
1: ，你认识了他们之后呢，他说职场都是会变的，身边的人也都是会变的，嗯、但是，嗯，这三千个英语老师是非常非常精准的客群，嗯，你不管是找他们帮忙也好，这当然放到一边啊，嗯，还是你做出一个什么东西想卖给他们，嗯。都非常非常精准，嗯，然后但是如果没有这些人，你想凭空做一个东西，你不好去找这些精准的人，嗯，我原来从来没从这个角度去想过问题，<吗>对我想的问题就是、嗯、我就是个打工人，嗯、对吧？嗯。但我觉得你创业，你可能想法就不一样，对,对吧？
0: 尤其是因为我是一个特别关注人的人，所以我很容易就能想到你说的这个东西。对，嗯
1: 、但我原来就
0: 我第一个想到的可能就是你说的这个东西。对，嗯、但
1: 我原来就打不开思路，我就是觉得我就是守好我的坑。嗯。但我就觉得，嗯，我在第二份工作的时候，我慢慢，首先我解决了一些问自身的问题，我贴近工作，嗯、对吧？嗯、然后我踏实去做这个工作，然后后来我就发现，我有一些自己视角上的盲区。嗯、对。然后经过别人的一点拨，我就发现哇，我从来没从这个角度去思考问题。嗯，包括我最近不是找新工作嘛，嗯，找新工作的时候，我也有跟我的老板聊，然后他就跟我说，他说你不要，你向 HR 介绍自己的时候，不要老聊自己的一些运营经验。嗯，他说运营嘛，就是等就是干活。嗯嗯,嗯，就他体现不了你对这个工作的思考。那比方说，你跟别,别人说你做了你做过很多培训工作，嗯、那你仅仅说培训工作，他就不 OK。嗯、那你要想这培训的背后是什么？嗯、其实是帮公司留住人才。嗯,嗯，其实本质是帮公司留住人才。嗯,嗯，那你就要从这个你干的活儿的背后的价值点去聊。嗯，那可能就会。让 HR 对你另眼相看，嗯、就是你至少有有对这个工作的思考嘛。嗯，我觉得这也是视角上的提升。我觉得这是我慢慢的抛出，就是从零分到六十分，嗯、到了六十分之后再往上加的那么一丢丢，就是我自己的视角是有盲区的，嗯、然后我就可以慢慢打开。我觉得这也是，就因为现在就是大家一提到工作就是抱怨嘛。嗯嗯，但是。他是会有一些打开你自己的时刻，每当有这样时刻，我就很感恩，嗯、觉得我的心里没白干，对，没白干，嗯
0: <对>嗯嗯，天哪，我就很我就没有这样的机会，就我的机会，我的机会都是要在别别人，就是不是说你的上司领导那儿得到的，嗯，我觉得这个还挺遗憾的，就是因为我最近呃，就是经常会跟一些甲方。客户打交道啊什么的，然后有一些甲方客户就就很喜欢我，就把我当妹妹，然后就对我很好，就因为也是因为有一些共同的朋友，然后他们就会。嗯，跟我讲说，哎，你这样去提案是不好的，是不 OK 的，或者怎么怎么样？嗯、但其实我就会很遗憾，如果我在职场里边的话，是会有我的领导教给我这些的。但是我就是何德何能，我遇到这样的甲方，他可以把就是这些信息反馈给我，告诉我、嗯、教我。但是如果我不我不这么幸运的话，就可能这些事情要摸款摸爬滚打，然后或者吃很多亏之后才能知道。嗯，嗯所以这也是就是很多人说，哎呀，你是不是就是。现在就越来越有一种说创业就是勇敢的，你去打工就是你不知道自己想干什么。但是我觉得其实不是的，就是每一份你选你的每一个选择，它背后都有你要承担的那个锅和你要背负的那些不幸。对，这是都是必然的。但是我还是觉得创业好，嗯
1: 、为因为你创业嘛，你是给自己打工，嗯，你自然就更投入。嗯，你在给别人打工的过程中，你先你从。你先走到投入这一环，其实还蛮难的。很多人都会觉得自己在职场上没有主人公意识。嗯，就是那凭什么你要有？对，这不是你的，对，这不是你的东西。你很难觉得这个事情跟我有毛关系。对，那你如果抵达不了工作，你更别说在工作上去打开视野、去提升建设。你肯定是在慢慢的做的这个过程中。嗯，所以你在给自己做的时候，因为更投入，所以你才会想怎么去优化它。嗯，但我觉得
0: 对。就是这种年轻的创业者的一个坎儿或者一个难题，就是你自己可以跟投入，完全没有问题。但你怎么能让你的员工跟你一样的把这事儿当成自己的事儿？其实很难很难。这个事情对，就是多夸一下。嗯、对，<笑>对或者除非是这件事儿。那<对>我希望达到的状态是我们来我们做的这件事情是员工就是符合员工的愿景的，就是他是他自己想要达成的事情，嗯、他不会觉得说。做这事儿就就类似，比如说你在地产公司做营销一样，它跟你个人的发展、嗯、你个人的人生目标、人生愿望没有什么关系。对，嗯，我还是希望说，就来这里的人，他其实是觉得这叫这个公司在完成的一个事儿，也是他想完成的事儿，那他卖命去做，其实就是帮自己的梦想在打工嘛。对，嗯，但很难很难，其实是，嗯。就我们幸运的是，因为我们公司做这件事儿，其实还比较符合很多应聘者他们想做的事情。嗯嗯。对。但其实对于很多，比如说哈，一个一个做企业企业服务的公司，或者一个做什么大数据挖掘的公司，或者一个什么，就是那种公司，我其实很难想象他们在招人的时候，就是怎么能保证他们招到那些人。就我很难想象有个人他的梦想就是让企业更优化，就让别人的企业更轻便。更优化、嗯、流程更好，嗯，我就比较难想象。可能他的快感来源于，就是这这个技术成，就是这个技术成功的本身，嗯、对，嗯，有可能。哎，大家各有一本难念的经。对，<我>那在这期节目的最后，我们给黄姐征个友你现在有男朋友吗？没有，来吧，<笑>你想找吗？我我看你也不太想找。哎，
1: 真的，我跟你讲，啊、我就发现啊，我这种人、嗯、谈对象。就也不是为对象谈的，就真的是为自己谈的，嗯
0: 、那不是挺好吗？对，就是每
1: 次谈都感觉啊、嗯哦，我在这，就天每天都关注自己，嗯、我其实觉得不是一件很好的事情。嗯，有的时候我可能不是很了解对象是对象本人是什么样子的。嗯嗯。嗯嗯我我之前的时候哎，天呐，我之前的时候，我我我唠了这套嗑之后，我就找不到对象了，真的。啊，真
0: 的吗？我刚想说，我跟你差不多。其是我也我经常被评价为我在亲密关系当中眼里没有别人。对，
1: 我就是这样。我要找一个跟我相似的人。就是你
0: 最爱的是你自己。对，是的
1: 。就是我也尝试过跟就是跟我不一样的人交流，嗯，就是不谈恋爱。交流谈恋爱。我我之前谈了一个就就很体贴很体贴男朋友，但他完全不是一个高谈阔论的人。我就是容易在高谈阔论中找到自己，你知道吗？很爽。嗯，但是他不是一个话很多的人。嗯，然后但是他就非常的会照顾生活啊。我就是对具体的那不就是我的男朋友吗？我对具体的生活完全
0: 不关心，
1: 嗯，不喜欢收拾房间。天哪，我找不到对象，完全就是我的男朋友啊！对，然后他就很爱收拾，然后。包括哈，就比方说，我我我甚至我跟他同居的时候啊，我就发现，我从来没有买过什么洗衣液呀这种东西，就是这个东西在我的认知范围之外，我就一直知道家里有就是了，嗯，就他是这样的一个人，嗯，我一开始就他就巨上头，而且我就觉得啊，我就是应该找一个这样的人，嗯，他是我的土壤，嗯，然后我可以在上面上面生长，嗯，然后后来咋不行了呢？后来哎
0: 呀天哪，
1: 嗯，后来他会看他会看这个节目的，但是我觉得他不介意，嗯，哇，好好呀，因为我们现在也是很好的朋友，嗯嗯，就是啊，包括我们还有一起在看那个《再见爱人》，嗯嗯，就是大家也，所以你觉得你们俩是里边的谁和谁呀？张赫和郭可宇？我觉得他没有张赫那么，我觉得张赫有点大男子主义，对对，但他还比较温和，嗯，他挺好的，就是是挺好的人，嗯，但是。嗯，一样啊。我们俩睡前的时候，嗯，一起聊天。嗯、然后，比方说我我说话的时候啊，嗯、我会不自觉的手手部有动作，嗯,嗯,嗯对，挥舞双臂嗯，嗯，但我自己意识不到，那就是因为我聊的时候我非常的投入，嗯，因为我每讲一个事情，我都在幻想那个场景是什么，绘声绘色的给他讲，嗯，然后他可能其实不想听，哎、嗯，就是。就是他也不想跟你聊什么有的没的啊，就是大家可能在聊天方面不是特别同频，但我很投入。然后当我就是我闭着眼睛，然后一边说这样一边晃的时候，他突然做了一个事情，嗯，他转过去了，没有，他用手啪一下子把我的手给拿下打下来了啊！就因为这个动作，不是我就是说这个东西很有典型性，就他给我打下来，我就想你干嘛？嗯，然后他说。我看着难受，<笑><笑>这完全是我的对象。<笑>他说我不理解为什么一个人说话的时候，大晚上你又没有在做公众演讲。<笑>嗯、我觉得有的时候就是聊天，就好像是一一艘船出海，嗯，然后呢，你想带着另外一个人上船，然后出海，我们去看一下美丽的风景。嗯、哇哦，哎，那里有一个岛礁，哇哦，那里有一个海豚跳出来。嗯、然后你讲的时候，你就就开始手舞足蹈了，对吧？嗯但是人家压根没上船，对，<笑>嗯、你自己在船上讲的很好，还后发现哎没人了，就在岸上呢，嗯嗯、就是那样的一种呃感觉。